0: ¡Cuervo, campeón! Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara, 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consultá en cero nueve nueve Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón todo para tu parrilla Eucalipto Quebracho blanco y colorado Espinillo Carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 332 0279 11 332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarbón. Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño. Y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
1: Boedo en ti, boedo en mí, en el aire y sin mar en mis sueños de pan donde todo se aclara y se vuelve al sahuar vivir sin vos morir sin dios esquina o al azar soledad de llevar que voy y tarija tarija a llorar Y acá estoy Elegí Boedo y su viejo amor Elegí Boedo su viejo amor oh, oh, oh. Salir de aquí No estuvo en mí En el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi. Y hoy todo sigue igual. Te imagino llegar. Porque nunca Boedo no me deja
2: olvidar. Los del mundo entero que sintonizan a través de Delta Medios. Este programa que es el clásico los domingos es Boedo en Mí. Juan Pablo Acuña, Javier Brancoli, Ramiro Brignoli hoy con la ausencia por el tema de la voz, de las cuerdas vocales de Hernán Sanz, no sé dónde estará el querido Walter Sanabria eh, dando vueltas por el paraíso de Centroamérica por algún lado estará, estará en una playa caribeña, ahora veremos si se conecta el querido Walter Sanabria, en un fin de semana feliz día a todos los padres eh, a, todos, a, todos, a todos los cuadros, pero específicamente de San Lorenzo, obviamente, para Juan Pablo, para Javi, eh, para Hernán. Este, le mandamos... Usted, Ignoli, no, no es papá, ¿no? No.
3: Sí, 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 yo soy papá. También? Sí, tengo dos hijos, eh, Boca Juniors y Huracán.
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, hoy Ramiro, decía de, de, de Hernancito San y Juan Pablo Acuña, mi que eh, en sua paró el equipo con cinco en el fondo cinco centrales, Juan Pablo, Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan. Bueno, Javi. Eh, ¿Vos? Pa sí,
4: para Juan todos Pablo. para todos los padres eh, en el día de hoy, eh, un, un fuerte abrazo también a los hinchas de San Lorenzo, a Javi, eh, y bueno a, a la comunidad toda que nos escucha. Eh, sí, es la previa de un nuevo encuentro de San Lorenzo, esta vez ante Estudiantes de La Plata, como vos bien decías, yo no sé si, si decía la línea 3 o en línea 5, eh, pero sorprende, sorprende de lo que piensa y suba para el partido del miércoles.
2: ¿Por qué sorprende, Juan Pablo? ¿Qué, ¿Cómo formó? ¿Cómo lo paró?
4: No, a ver, porque uno uno intuía que por ahí eh, podría haber otros nombres, no, para, para ocupar el lugar de, de Malcolm Braide y, y, y sin embargo parece que el técnico se va a terminar decidiendo por por Gastón Campi, está bien. Aún faltan eh, algunos entrenamientos, Beto, pero eh, uno creía que iba a salir con, con, con otro eh, con otro once, quizás con con otros apellidos. Eh. Volver a poner al Chico Silva, ¿no? En, en, en un momento que estamos todos queriendo que los chicos se foguen, que sumen minutos, hoy ya estamos lejos del campeonato, esto es más que claro, a 10 puntos de River, eh, creo que ya es imposible. El tema de sumar, eh, ¿y por qué no darle la oportunidad a un juvenil que cuando estuvo no estuvo mal, pero bueno, eso es lo que siempre marcamos eh, partido tras partido. Eh, perdón, programa tras programa, ¿por qué no eh, el técnico se empieza a decir por un mismo jugador para empezar a darle eh, rodaje y confianza eh, en sí mismo? Que es algo que le venimos criticando al técnico a todos los, todos los, los encuentros que, que juega el ciclón, ¿no? El tema de los cambios, de por qué no apuesta a jugadores que ya ha probado en esa posición y creo yo que, que incursiona tirándolo a Campi sobre, sobre la banda.
2: Sí, bueno, la formación, mientras estamos conectando una linda entrevista, eh, con Batalla en el último entrenamiento, Batalla, Luján, eh, no se sabe si llega Giai, eh, Rafa Pérez, eh, Gatoni Hernández Campi, Elías Soperruzzi, no se sabe si llega Elías, eh, La Roca Sánchez, Bomba, La, la Bomba, Perrito Barrios y Bareiro. Eso sería un poquito la, la formación. Este, hasta ahora planteada
4: en el último entrenamiento. ¿Así es lo ¿no es cierto, Juan Pablo? Sí, sí, así es, Beto. Y hace un ratito nada más, eh, el propio Jalil Elías eh, se tomó el tiempo de desmentir esta versión, ¿no? Este supuesto golpe que, que el jugador habría sufrido en, eh, en el entrenamiento, y el propio Jalil Elías por Twitter eh, salió a decirle al colega Leandro Rotondo que que, que está al 100 así, así que uno intuye que, que, que se va a titular también.
2: ¿Cómo estás, Javi? ¿Bien?
5: Feliz día. Muy bien, feliz día para todas, todos los padres Cuervos. Este no, no para los demás no, para los padres Cuervos. Este programa de San Lorenzo se llama Vuelo Mí, así que un, un enorme saludo para todos los que, siendo padres, abuelos, tíos, vecino, hermano mayor, nos hicieron hinchas de San Lorenzo, nos llevaron a la cancha por primera vez. Les dedicamos el programa a ellos, esta vez.
2: Hola, hola, Walter. Estás Walter Sanabria. Beto, ¿cómo te va? Un saludo para
6: vos, para todos los muchachos. Feliz día del padre, estoy con Javier. ¿eh? Feliz día a todos los padres hinchas de San Lorenzo, nada más este programa de San Lorenzo. Si no ¿Usted que escuchen no es otras papá, ¿no? ¿Usted no es papá. ¿cómo? Usted no es
3: papá, ¿no es cierto? No?
6: Que yo sepa, no.
3: <risa> bueno, hola, Ramiro. Buenas noches Beto, un saludo también a todos los chicos ahí del panel y un saludo a todos los oyentes y televidentes de Boedo en mí, y también desearles un feliz día del Padre, yo se los deseo a todos, no hay problema, yo sé que el programa es de San Lorenzo pero bueno, yo también tengo muchos amigos conocidos y familiares que no son de San Lorenzo y no los voy a dejar de saludar porque no sean de San Lorenzo, pero bueno, cada uno saluda al que quiere, eso, acá hay democracia y cada uno Saluda al, al que quiere. Y bueno, vamos a repasar por donde no. nos pueden ver, por donde nos pueden escuchar. Nos pueden ver por el Twitter de Boydolmi, que es arroba Boydolmi, O nos pueden ver por todas las redes de San Lorenzo Redes. Tanto en YouTube, Facebook, Twitch, eh, TikTok. Y nos pueden escuchar por www.deltamedios.com
2: Estamos con una linda entrevista que ahora vamos. Si alguien, si Hernán está escuchando, si puede hacer redes de Twitter, si no, eh, vamos para adelante. Eh, Walter, antes de presentar a mi amigo, eh, un salonescista de ley, eh, la formación Batalla, Luján, Rafa Pérez, Gatoni, Hernández Campi, Elías eh, Perrucci, eh, eh, La Roca Sánchez, Bombergar, Perrito Parios y ¿qué te, ¿qué te remite? A mí me dice poco. Me dice muy poco. Eh, igual ayer viendo a River, cuando discutíamos si podíamos alcanzar a River, eh, ya, ya bueno, era ciencia ficción antes, ahora es más irreal, ya es imposible. Pero bueno, lo discutíamos, es una, una discusión vieja ya, si podíamos alcanzar a River. Pero ¿qué te, qué te dice este, esta formación eh, tentativa, Walter? Beto, eh,
6: primero, antes de meter en la formación, eh, no era una discusión lo de alcanzar a River yo creía que como todos los hinchas de San Lorenzo teníamos el, 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 la posibilidad de ilusionarnos porque el fútbol es así es dinámico, San Lorenzo ganaba y estuvo peleando en el campeonato a River un tiempo entonces ¿por qué no te ibas a poder ilusionar? aparte River tampoco no es que a pesar de que tiene jugadores con mucha jerarquía un plantel que cuenta con con bastantes opciones en el entrenador eh, tampoco no es que pasa a los rivales por encima yo quiero ver cómo va a salir también en el basómetro yendo a la formación, como bien decís vos eh, es una formación que hay que ver Campi, no sé quién está el chico Silva, como bien decía Juan Pablo que podría llegar a, a, a estar en el lugar de tres, pero no sé si la verdad que Insuba los lo ve toda, todo el tiempo, los tiene ahí y considera que Gastón Campi puede llegar a cumplir la función de la izquierdo. yo de principio lo veo, tengo que decirlo, que me parece un, cent un ya de central, me parece lento, entonces para jugar de lateral creería que no sería adecuado, pero también cuando jugó Michael Bray de la primera vez, decía cómo va a poner un extremo izquierdo o un volante a ser a lateral izquierdo, y hoy en día estamos hablando del mejor jugador de San Lorenzo o por lo menos top 3 de, de este plantel. Así que como vi diciendo durante todos los domingos, y como creo que el 95, 98% de la gente piensa, hay que confiar en el gallego Insuba que ha demostrado que, que con casi nada o con un plantel de, de mitad de tabla con poco y nada, hizo que clasifiquemos a la Copa Sudamericana el año pasado, y este año pedimos el torneo, hasta un, por lo menos una cantidad de fichas importantes San Lorenzo estuvo ahí, mismo estuvo puntero y eh, todavía tenga la posibilidad de terminar de, de cumplir un, un campeonato que si lo tiene lo mantiene entre las primeras cinco posiciones eh, creo que está bien de poniendo siempre la balanza del momento que vive institucionalmente San Lorenzo y de que los últimos campeonatos con mucho mejor plantel y mucho gasto eh, mucho más gasto mensual en, en jugadores San Lorenzo ha hecho campañas desastrosas.
2: Bueno, eh, ahora, eh, Rama, estate atento al, al canal de YouTube de San Lorenzo Redes, porque vamos a tener una entrevista, si también quieren preguntarle algo al querido eh, Ángel Bernuncio. Buenas noches, Ángel, que vemos el partido muchas veces juntos en la platea, ahí, en la platea baja. ¿Cómo estás, Ángelito?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Estás un poquito ¿Qué? resfriado? San
2: Lorenzo. Bárbaro. ¿Estás resfriado? No, no, tengo un poquito de la voz
7: tomada, pero no, bien el frío, el cambio de tiempo, pero bien, 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 todo bien.
2: Bueno, Angelito, bien. estamos discutiendo vos, sos el mismo eh, sentimiento de San Lorenzo, como lo tenemos todos nosotros, eh, vos están de San Lorenzo en las entrañas, así que eh, sabés lo que estamos discutiendo, lo que estamos debatiendo, la falta de gol hace varios partidos, bueno, esta discusión que, que, que podíamos llegar a la punta que ya quedó plasmado que no, obviamente. Este, Ahora Roma dirá si hay preguntas en el canal de YouTube para vos. Eh, pero bueno, eh, Angelito, eh, lo vimos el último partido casi juntos en la Tierra Baja. Se hace difícil, se hace difícil llegar al gol, se hace difícil encontrar situaciones. ¿Cómo se trabaja un tipo como vos que es técnico, que, que se formó también en, en Perú, en, a nivel director técnico cerca de Ricardo Vareca, en la formativas de Peruana, en San Lorenzo también jurando y estando cerca en cada momento en estas circunstancias. ¿Cómo se labura esta situación en un equipo que necesita encontrar eh, necesita encontrar o, otra forma de llegar al gol? Eh, que la cuestión de Braida y Perrito Barrio ya fue tomada por los rivales. Bueno, cuestiones que vos ya sabéis y te llamamos para que nos ayudes a pensar a pensar alternativas, Ángel. Gracias por entendernos.
7: ¿Cómo está? Bien, bien. No, me parece a mí que esto también tiene que ver con el estilo. Eh, me parece que eh, eh, Rubén encontró la manera de que el equipo le rinda en los primeros momentos, y así fue. Y bueno, en, en todo torneo uno va buscando un... Digo, San Lorenzo hace mucho tiempo que no tenía equilibrio, Escuchaba que decían anteriormente, San Lorenzo era eh, cada vez que jugaba un equipo, cada vez que jugaba era, estaba invitado a mitad para que lo ataquen, eh, San Lorenzo no encontraba un entrenador que eh, ponga un poco de orden en este en, en el equipo, orden en el buen sentido, orden táctico estoy hablando. Estoy, bueno, no, bueno pues, yo creo que no, ¿no? va a cambiar, a seguir así porque porque bueno también creo que, que por lo que leo, por lo que escucho le está convencido que esta es la manera, ¿no? Nosotros desde afuera siempre opinamos, miramos, creemos, pero bueno, pero la realidad que tiene que ver cada vez que uno tiene un entrenador, tiene un, tiene un estilo, y el estilo se va marcando a través del tiempo, me parece que no hay mucho que, que, que sí,
2: pues, pensar. Sí. ¿Cuál es que... sí. tu re tu relación con
7: sí, bueno, muy buena, muy buena. Tu relación sí. con Insuba. Eh, muy buena, muy buena. Rufo, compañero. Eh, eh, nada, lo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. En algún momento le he comentado que bueno, me ponía muy contento que se haya reinventado en este difícil tema del fútbol. Que hacía no, rato que no trabajaba. Y, y viste que en este fútbol, o sea muchas veces se llama hablar sin saber o eh, aparece un técnico aparecieron ¿no? ocho o nueve entrenadores en San Lorenzo y, y la verdad que no, hacer creer que eran los mejores eh, los que traían obviamente no apareció bueno, se reinventó logró que con lo que tenía que eso lo que resolver un entrenador tiene que resolver con lo que tiene, con lo que tiene. es así eh, y encaminó caminó un momento muy difícil de ¿no? en todos los sentidos en la gente en la incomodidad de la gente seguro ahora después con el tiempo obviamente seguro esto es la táctica esto es la estrategia eh, los equipos te van hoy te van agarrando la mano ¿Sí? eh, es rápidamente algunas veces otras veces se tarda y bueno salvo eso hoy le están costando pero bueno,
2: antes, de pasarle, eh, sí, antes de pasarle a mis compañeros, Ángel, eh, te quería preguntar, ¿cómo, cómo es eh, Rubén? Viste que es bastante particular Rubén, Digamos, eh, eh, todos hablan que es un buen tipo, pero en la conferencia de prensa también es eh, un poquito cerrado, si no le gusta una pregunta, este eh, te, no, te contesta ahí eh, en una manera relativa, tirando la pelota para... La, para afuera, eh. un tipo particular, digamos. Eh, buen tipo, pero un tipo particular. Vos que lo conocés, ¿cómo, lo cómo se puede definir a, 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 al gallego en su.
7: Lo que pasa es que también, cuando primero, primero antes de contestar de esto, quiero terminar la idea. Eh, vos tenés que pensar que en San Lorenzo Almagro, eh, la estadística en goles, creo que el que más goles hizo fue Bomber, que tuvo cinco goles. Sí. Igual algunos penales eh, después creo que vino Valleiro con tres o con dos no sé no no quiero ser lo estoy pensando ¿no? y después algún otro más con dos goles entonces los equipos o sea el, el poder ofensivo ha sido hace mucho tiempo este o sea entonces nada este este tipo de sistema de juego para mí para mí ¿no? en mi opinión tiene un desgaste bastante en los jugadores y, y la, que, la que te queda tiene que ser gol, porque llega poca vez al arco, es muy físico, eh, vos fíjate que, eh, que Bomberger juega por afuera, Garrido juega por afuera y le ha dado resultado, pero tiene un desgaste, tiene un costo, y bueno, después tenés, tenés que llegar con fuerza al otro arco, ¿sí? mucho, es mucho, son muchos metros de recorrido. Y bueno, este, me parece a mí que tiene que ver un poco, Está bien. un poco con eso, a mí también la poca cantidad de goles que, que, que tiene el equipo, que tienen los jugadores ¿eh? hoy en día, viste, nada, los delanteros tienen que hacer goles. Seguro. Que, el, y eso de la mala racha, bueno, no sé, para mí es un cartel que le ponen los periodistas porque nada, los delanteros tienen que hacer goles, puedo agarrar dos veces, más de no puedo agarrar si si este, seguramente no es delantero de los que por ahí un equipo como Salonelio Almagro necesita, ¿no?
2: Seguro. Javi, ¿que ¿tenés una pregunta? Me
7: había, me había,
2: me había ah, dicho ah, algo más. Ah, es que me sí, no. ¿Cómo definirías a Gallego Insuba eh, a nivel de.? Gallego claro, la...
7: es buena gente, es muy buena gente. Eh, trabaja convencido en lo que hace. Hemos tenido algún tiempo que compartimos Compartimos como, como compañeros, ¿no? En otra época, eh, después compartimos el, el fútbol senior. ¿no? Eh, y tuvimos siempre algunas charlas de fútbol y él está convencido de lo que hace. Yo no hablo con él, pero ahora no tampoco no lo veo. Porque es que cada vez que voy veo a lo lejos, no me gusta invadir. Y está convencido de lo que hace. Él está de su forma y, y así lo ha llevado hasta acá, ¿no? Seguro. Entonces es eso, viste, pero buena gente y
8: se merece la verdad, que le vaya bien, se lo he dicho en otro
7: momento también se hubiera merecido que le hayan traído algunos refuerzos con la característica y la envergadura que tiene que tener un jugador de San Lorenzo y estoy hablando de los que no hay que esperarlos de los que llegan y juegan pero, bueno, nada qué sé es yo él, él sabrá, eh el entrenador acepta cosas y bueno, después, pues, eh, fíjate que, que da la cara siempre, es el Seguro. No es el entrenador.
2: Angelito, déjame presentar a que te haga una consulta, a Javier, mi querido compañero, el profesor Javier Brancoli.
5: ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por atendernos, como siempre, ya so, ha sido habitué de este programa. Eh, desde ya que por lo menos quienes hacemos este programa y la mayoría de la gente de Saloneso respalda el proceso del Gallego y que ya tiene más de un año. Ahora, en los últimos partidos, por ejemplo, el partido con Palestino, por ejemplo, el otro día, en el partido con, con Central Córdoba, por ahí algunos este comentarios que circulan es si el Gallego no tendría que desarmar el esquema que hasta acá lo llevó muy bien, es decir sacar esa línea de 5, ir a buscar el partido, no con un hombre menos en un caso, en el caso de la Copa, sabiendo que no le servía el empate, si no era momento para... Este, cambiar el libreto y buscar eh, por ahí con un doble 9, con un jugador más eh, de, de armado ofensivo por atrás y no mantener, pareciera como buen gallego cabeza dura, eh, lo decimos con cariño por supuesto, la línea de 5 eh, a rajatabla, ¿no? No sé cómo lo ves vos.
7: el estilo es lo que nos va mostrando durante todo este torneo y el estilo es este eh, se, se, se ve que está convencido en esto y sigue recorriendo el camino que, que lo ha llevado hasta acá no te vuelvo a decir lo mismo estamos en un torneo tenemos que saber que estamos en un torneo con equipos que la verdad que eh, tienen una mediocridad bastante marcada no porque porque es un torneo que no es de los mejores para mí. Recién hablábamos de River, River tiene, siempre tiene buenos jugadores, entonces vos te podés dar algunos lujos de, 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 de errar en algunas cosas porque te lo resuelven los jugadores o te lo resuelven los suplentes. Entonces, eh, vos ves que. Yo siempre consideré, que desde hace mucho tiempo, no me he salido de lo que digo, sino, fíjense, que, que el que venía y le daba un poco de orden al equipo, eh, el que le daba un poco de intensidad, no la tenía y iba a hacer que fue mejor. Eh, consideré considere también de que San Lorenzo juega un torneo en la cual eh, tiene que apuntarle a, a algunos equipos que son donde no hay que perder y los más grandes no, no, hay que parar, no, hay que, no hay que perder por supuesto por lo menos hay que ganar con los más chicos, con los equipos más chicos y con los con los equipos grandes perdemos perdón, perdón eh, porque me parecía a mí que ese torneo era el que iba a en eso porque no cuando llegue la formación y bueno vas mirando lo que lo que lo que tenés para ver lo que conseguís pero por supuesto con el y con el estilo táctico que le gusta 5 en el fútbol, 4 en el medio y bueno eh, parece que tiene que ver con eso
2: Walter, tenés una pregunta para Ángel Waltercito bueno, Rama
3: buenas noches Ángel eh, bueno, acá estamos en Youtube y uno de los oyentes de Boedo en Me te hace una pregunta que es Emilio Camuche y lo que te pregunto es si en algún momento te gustaría ser manager o de T de San Lorenzo. No, no lo digo más, que no lo digo más porque yo,
7: yo me reuní con todos los dirigentes actuales y, y bueno, en algún momento nada, pensaron en mí para que pueda estar adentro al menos hicieron el llamada para presentar algún proyecto y todo eso, pero Evidentemente, no soy del agrado de ellos, por supuesto. No, seguramente este, en algún momento trabajar en el club. El, lo que sí le puedo decir, la pregunta: que yo siempre soy el mismo, me preparé mucho, trabajé en muchos lugares para algún día que se dé la posibilidad de trabajar en San Lorenzo, poder volcar todo lo que, lo que uno conoce y todo lo que ha, lo que ha aprendido, ¿no? Y siempre, para mí, primero está salvo de eso que todas las cosas. Y primero está salvo de eso que la gente, que es la que hay que respetar, que es la que hay que devolverle el. ¿Viste que es, la palabra sentido de pertenencia ahora la, la nombra bastante, pero la aplican demasiado? Eso es algo que yo, eh, si ustedes recuerdan, lo empecé a aplicar hace mucho tiempo. Yo quería que, que se respete eso. Y nada, que salvo de eso. Tiene que estar en el nivel que tiene que estar, entonces es un equipo grande siempre. Entonces, bueno, yo sueño con eso. Eh, en el momento no y, y algún día se dará o no, pero ser siempre el mismo, los que me conocen saben como soy como un marifo y como en mi forma y siempre va a estar primero San Lorenzo, sin ninguna duda. Y la gente, la gente que ha tenido un papel importante, el equipo mejoró de la mano de Rubio y se lo merece pero la gente a las nueve de la noche, a las dos la del mediodía, siempre hay, siempre hay gente, la gente de San Lorenzo. Te eh, están por hacer un gol y empiezan a andar. Me hace acordar a las épocas que uno jugaba, que, que el, el lo que te impulsaba a la gente a seguir, eh, el, el empujón que te daba el, el aliento, no podía fallar, no podía fallar. Y la gente hoy, hoy tiene un papel muy importante, la gente de San Lorenzo.
2: Correcto. Eh, Roman, te pido que comentes quién los comentarios en YouTube, más allá de la entrevista, los comentarios.
3: Bueno, sí, porque hay muchos comentarios que están peleando un poco por el tema de, de Insúa Acá Emilio Camuche le manda saludos a Ángel Bernuncio. Eh, acá Esteban Hoffman. Beto, no hay un solo argumento para que siga con el mismo esquema. Sin braida, e insista con Valero, tiene que comer banco. Emilio Camucho, ojalá campi sea la reencarnación de Roberto Carlos y haga tres goles, pero más dudas que certezas me generan en la, en la previa. Cuervo a muerte, ¿juega a La Roca? No puedo creerlo, se, va, se banca eh, la línea de la comisión directiva, me parece que acá puso Cuervo a muerte el CD. Bueno, acá nos saluda Hernán, que bueno, lamentablemente no puede estar porque está en eh, un problemita... En, en la voz acá Emilio Camucho y La Roca Sánchez de cinco, Bomber de extremo y ahora Campi por izquierda pinta para hacer otro dos de retina el partido, pero así todo esperamos que ocurra el milagro y volver a sumar de a 3.
2: Bueno, Angelito te eh, agradecemos cerramos la nota No, bueno un, un abrazo a Emilio eh, yo siempre
7: Para, para, para estar con la gente para hablar para decir nada eh, Lo de, la lo de cita tiene que estar unido me parece a mí que es la única manera sí, muy unido nosotros tenemos que, tenemos que tratar de tratar de, 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 de un cambio de, 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 de lo positivo para hacer mejor mejor club, mejor institución, mejor equipo sabemos que es un equipo grande y nada este, siempre es mi deseo es mi deseo, la verdad eh, siempre tratar de apoyar desde afuera lo que sea, como pueda para que el salón se sea más grande
2: Gracias Angelito Un gran abrazo Un,
7: un, gran abrazo, un, un,
2: abrazo, un abrazo enorme Gracias por estar en Vuedo a mí nuevamente el querido Ángel Bernuncio aquí en los micrófonos de Delta Medio Bueno, eh, ahora volverá seguramente oh. Juan Pablo Acuña, que estaba haciendo redes eh, sociales. Eh, bueno, Walter, eh, ¿querés eh, comentar algo? No sé si está Walter, todavía no está. Bueno, Javi.
8: No, me parece que en prudencia
2: por parte de Bermúdez y
5: respeto por, por eh, la trayectoria del gallego, también algunos comentarios de nuestros queridos oyentes de YouTube que no la ven, ¿no? ¿Cómo, cómo está resolviendo el técnico estos últimos partidos de San Lorenzo por los resultados y creo también por el rendimiento que, que bueno, que se, se nota, ¿no? No es solo el resultado, sino el rendimiento. Pregunta también sobre la no inclusión frente a las bajas que se producen por lesión, por suspensión, este, incluso por rendimiento, de, de que no aparezcan eh, jugadores de las inferiores, no sé qué piensa Walter de esto, los jugadores que no le vimos minutos, no como Insaurralde por ejemplo eh, o bueno, en el caso de esta fecha donde no tenés el número 3 el chico Silva, Tomás Silva este, que tampoco aparezca nuevamente ninguno de los volantes como Irala, como rosané la pregunta es en qué Goyeneche como delantero, bueno ahora subieron a Houch nuevamente, pero pareciera que esos jugadores de inferiores frente al no rendimiento de los grandes, bueno, por ahí se insisten con algunos nombres que por ahí no, no generan consenso en, en la parcialidad subgrana ¿no? El caso de la Roca Sánchez, por ejemplo o algunos bajos rendimientos como Bombergar, como Blandi no sé cómo la ves vos, Walter Sí, Javi, sí nada más que yo uno cree que insuba al verlos
6: en, en la semana considera cuál es lo mejor, obviamente que uno ves por momentos, hoy en día los delanteros, justo lo tenía el tema con el, la lesión del Pocho Ceruti, que le mandamos un saludo, un abrazo y pronta recuperación, a pesar de que siempre hay ineptos que se han puesto contentos y lo han manifestado en las redes sociales. Eh, creo que los delanteros vienen todos flecha para abajo. Como dicen los chicos, los jóvenes de hoy, todos flechitas para abajo. Entonces yo justo hablaba con el tema Ceruti, Ceruti es un delantero que obviamente le falta hoy, está mal, pero es un jugador que te genera faltas. Entonces que estamos... Obviamente que queremos que los delanteros hagan gol, pero están bajos, entonces qué buscas, Bomber se entrega, Varello se entrega, irme echando, y si uno considera que quizás una oportunidad para Goyeneche, para Hauch, le dice lo, lo prueba y no funciona. El gallo y ha probado con varios jugadores, todavía no le, no le rinden, no están en, Por eso digo, San Lorenzo ha hecho una campaña muy buena. Pensemos que peleó el torneo hasta hace tres, cuatro fechas atrás, peleaba el torneo eh, palmo a palmo con River sin tener un delantero con muchos goles, lo decía Bermúdez al principio de la nota, yo después me tuve que, tuve que salir pero lo decía al principio de la nota eh, Bombera tiene o tres goles, ellos, poco gol tiene San Lorenzo para luchar un torneo, por eso hizo hincapié en la parte defensiva uno cree que puede llegar a encontrar opciones en, en juveniles porque hay juveniles en San Lorenzo que puede llegar a rendir, pero el gallego debe considerar que no, no, no es el momento si pienso, si no era el momento teniendo una campaña donde San Lorenzo, ahora mismo, está tranquilo, porque estamos tranquilos con la zona de descenso, que hay que decirlo, que era un objetivo de San Lorenzo hace un tiempo atrás, ¿por qué no probarlos ahora? La verdad es que sí, me genera duda, como lo que decía antes de, de Campi, yo creo que en la Roca Sánchez, a pesar de que la gente lo critica eh, constantemente, y está bien, porque la Roca Sánchez no está a nivel... Creo que él juega, no juega por un, No creo que Insuba vaya a poner un jugador por un negociado de la dirigencia. No lo veo así porque le han traído, le quisieron le traer jugadores y le dijo que no. Entonces no vamos a poner los nombres, pero he dicho que no. Yo creo que la Roca Sánchez termina jugando porque es una posición. Volante se es una posición clave. Entonces, ¿qué pasa? Primero, nosotros, los otros recambios que tenés en primera, caso Jalil Elías mismo, no tiene esa, esa condición de ser cinco. Lo que hablábamos en un principio. Eh, con el tema de armando un 5 de marca, o un 5 de posición, Elías tampoco lo tiene, y el chico Perruzzi creo que le puede dar más intensidad, más ganas, pero no tiene ese posicionamiento que quizás tiene Sánchez, Sánchez está rindiendo, no, y Suba lo sabe, y el mismo el jugador también lo sabe, entonces tiene que ver la forma, ya creo que a San Lorenzo, haciendo un análisis en general, le terminó jugando una mala pasada, ese momento que estaba, palmo a palmo con River, de seguir luchando, poniendo todo, y quizás eh, la Copa Sudamericana le pudiera haber hecho una mejor Copa Sudamericana porque se le terminó juntando el calendario. Ahora, dicho esto, uno creía que podía pelear y mismo cree que puede, puede seguir metido con vida en la Copa Sudamericana. Entonces hay que, hay que confiar y esperar.
2: Correcto. Sí, eh, bueno... Estamos esperando rama. ¿Tenés ahí el canal de YouTube de los oyentes? Que sí, participan meto, mucho? sí,
3: porque hay mucha mucha polémica por el tema de la formación de Insúa y por los jugadores que pone o saca Insúa. Así que bueno, vamos a estar este leyendo un poquito un poquito eso. Eh, acá dice Alejandro Fernández, Insúa nos tiene cansado con La Roca. Habla de los pibes del club y pone el impresentable de La Roca antes de poner a Perruzzi o otro pibe que son mejores a fin de año, que se vaya él y La Roca. ¡Epa! Está bastante picante palo. Alejandro Fernández, ¿eh? le mandamos un saludo. Eh, acá, Cuervo a muerte también, hay mucha polémica hoy, Beto. ¿no? Le bajan línea y él acepta, es imperdonable perjudicar el fútbol, también hiere su currículum. Esteban Hoffman, si Campi no pasa al ataque como Braida, cosa que no le pediría que haga... San Lorenzo está más complicado para hacer goles que en los últimos partidos. Muy pocos, muy poco adelante. Emilio Camuche. En Insúa confiamos. El tema es que no generan confianza la Roca Sánchez de 5. Bomberger de extremo. Y Campi de carrilero. A ver, yo quiero aclarar algo. No está seguro que Campi va a ser eh, el reemplazo de, de Braida. Fue una práctica. Capaz que mañana que hay práctica. el martes que hay práctica. Pero bueno, el chico Silva porque no le gustó Campi. Y es titular el, el chico Silva. Esto fue una práctica que para eso son las prácticas. Para probar este, jugadores. Muchas veces Insú ha probado jugadores y después la formación titular es otra porque no le gustó ese ese jugador que, que probó. Recordemos, eh, no me acuerdo qué partido era por la Copa Sudamericana o por el torneo que Insú había probado en una práctica todos suplentes. Y bueno, todos dábamos que la formación... ...era de, de todos suplentes... ...porque después había un partido importante... ...creo que era por la Sudamericana... ...entonces por el campeonato iba a poner suplentes... ...y al final Insuda eh, sorprendió a todos... ...y puso el equipo titular... ...o sea, es lo que prueba en la práctica... ...no quiere decir que lo que prueba en la práctica... ...después eh, va a ser el, el jugador titular... ...por ahí lo prueba en la práctica... ...para ver cómo funciona ese jugador... ...no lo convence... ...y por ahí el miércoles nos sorprende... ...y juega el chico Silva... ...o también habría que esperar las prácticas de mañana... ...porque quedan dos prácticas... ...la de mañana y la del martes a ver yo sé que muchos opinan por el por el tema de, de campi en reemplazando a braida pero bueno esperemos a estas dos prácticas que quedan a ver qué, qué prueba insúa y por más que insúa mañana y el martes prueba el chico silva por ahí hoy lo veo mejor a campi y el miércoles termina jugando campi pero bueno esperemos a las prácticas de mañana y después veremos el equipo titular que para contra contra estudiantes que bueno, es un partido es un partido complicado y hay que hablar también un poco de ese partido porque si estudiante, ojalá que no, si estudiante nos gana, nos pasan la tabla general. Entonces, es un partido encima es de visitante, así que es un partido un partido complicado que tenemos el miércoles contra contra estudiantes y fundament si ganamos, alcanzaríamos a talleres si empatamos, por lo menos, no nos pasa estudiante, y como acabo de decir, si nos gana estudiante, nos pasan la tabla, así que es un partido, un partido muy, muy importante. Eh, Alejandro Somoza, sí, que se vaya Insúa, y, y andamos a ver, inteligente, buscar un técnico que nos saque, a ver, acá dice una palabra con M, pero como el que juegue mejor, y encima salga campeón, eh, bueno... Yo, a ver, mucha gente acá está pidiendo como que no, no les gusta Insúa y como que se vaya. Pero bueno, habría que ver qué técnico vendría eh, reemplazando Insúa. Y como hablábamos hace muchos programas, Insúa con el plantel que tiene le sacó no agua, le sacó petróleo a, a este plantel. Y quizás con el cansancio y la doble competencia. Y bueno, uno empieza a ver realmente el, el, plantel, que, el plantel que tiene. A ver, con el plantel que tiene Insúa me parece como que está eh, más arriba de lo que uno de lo que uno esperaba lo que pasa es bueno uno se ilusionaba eh, diciendo bueno a ver cómo jugó a River perdí algún puntito acá perdía algún eh, el partido con eh, con Talleres le faltaba este partido con eh, Defensa y Justicia entonces San Lorenzo se veía ahí a 5 a cinco puntos y si le ganaba Central Córdoba quedaba 2. pero bueno al final River eh, ganó ayer y San Lorenzo quedó a 10 puntos Porque River tiene 47 Talleres que nos pasó tiene 40 y San Lorenzo tiene 37. El problema de San Lorenzo es que hace cuatro partidos que no mete un gol. Perdió con Barracas, empató con Colón, eh, empató con Palestino y empató con Central Córdoba. A ver, uno decía, tenemos tres partidos seguidos de local, alguno vamos a ganar y lamentablemente San Lorenzo empató esos tres partidos. Entonces, y River encima ayer ganó faltando pocos minutos. Bueno, River también se le viene dando algunos resultados, el tema también es San Lorenzo que jugó tres partidos de local seguido y no pudo meter ningún gol, porque si San Lorenzo hubiera ganado esos partidos estaría a 5 puntos de River, River tiene que venir al gasómetro si vos ganas a River quedarías a 2 y sería otra cosa, pero ahora a 10 puntos por ahí habría que preguntarle a Walter, que él siempre es muy positivo con San Lorenzo si San Lorenzo estando a 10 puntos de River, quedan 21 puntos en juego, quedan 7 fechas si San Lorenzo ¿Puede pelear el campeonato? A mí me parece que no, y habría que enfocarse de bueno, ahora de igualar o pasar a talleres. Pero bueno, después a Walter le vamos a estar preguntando si San Lorenzo, gastando 10 puntos de River, puede seguir peleando el campeonato. Acá nos saluda Cristian Laino desde Villa Crespo. Acá Alejandro Fernández, el juego de Insúa es como ir a la guerra y esconderse, que no te maten, pero no tiras un tiro, es sobrevivir técnico saca puntitos, medio pelo cuando querramos ganar algo traemos algo de verdad el tema es que, vamos a suponer la ponemos toda, así, toma, Guardiola, agarra, agarrás a Lorenzo, yo no sé si Guardiola puede hacer algo con este con este plantel, pero bueno qué sé yo, son son gustos eh, el
5: micrófono Betito
3: no, te Beto La cámara. No. no, el micrófono se escucha todo. Ya, espérate que lo muteamos a Beto. Acomodate la cámara como quieras y después te muteas, Beto. Bueno, acá seguimos. Eh, ¿Qué más tenemos? Acá, bueno, Emilio Camucho, en la nota le estaba mandando un, braz, un abrazo a Ángel Bernuncio. Acá, Lian Naim Aubert dice, ¿pueden explicar lo de Jalil Elías eh, chocó o no? Bueno, eso después lo vamos a estar comentando porque hubo una información del cuerpo técnico que... Jalil Elías por ahí estaba en duda porque tuvo un choque con Blandi. Y hay un Twitter, que yo no sé si es el oficial de Jalil Elías, porque tiene algo así de 7.000, 8.000 seguidores, que lo salió a desmentir. Así que después vamos a estar averiguando bien, bien qué pasó y vamos a estar informando si realmente Jalil Elías, porque en ese tweet Jalil Elías dice yo no choqué con nadie, estoy al 100%. Ojalá sea así que no haya chocado con nadie. O por ahí a lo mejor tuvo un choque y no pasó nada, porque muchas veces en las prácticas pasa que hay un choque y es un choque y, y nada más. Y, y Jalil Elías mañana en la práctica está 10 puntos y es titular es titular el miércoles. Alejandro M. para mí Insúa no se anima demasiado a jugársela con los chicos. Pero yo estoy a muerte eh, con él. Eh, a ver, ¿qué más? Emilio Camuche. El volante central es clave hoy. Si el 5 juega mal, el equipo en general suele jugar mal. Y en algún momento me gustaría ver a Insua Raalde o a Irala en esa posición. Eh, Julián Domínguez, acá nos saluda Buenas noches, Cuervada Alejandro Somoza Ahora que sacó puntos con los grandes Querés que ponga a los chicos eh, Acá eh, Hernancito nos, pasa, nos saluda acá de la cuenta de Frenesí sí, buena, buena lectura, Rama, es una prueba hasta acá El eh, no se nos está definido Es más Yai que puede, puede meter por Luján Hoy estuvo Luján por una sobrecarga de Yai Por eso, o sea, no se queden solamente Con la formación Que prueba el técnico un día es una prueba. Después, bueno, se verá eh, quién es realmente el equipo titular. Acá Cristian Leino. Hola, también hay que contar que nos robaron muchos puntos como contra Vélez. Eso es verdad. Es verdad lo que dice Cristian Leino. Nos robaron muchos puntos eh, contra Vélez. El penal que no nos dan, doble penal que hubo que no nos dan contra contra Colón. Pero bueno, a ver, contra Defensa y Justicia mereció ganarse en eso, pero terminó 0 a 0 contra Central Córdoba. Mereció ganar San Lorenzo, pero terminó 0-0 ahí en esos partidos. Creo que no hubo polémicas. Y bueno, y se ve que, a ver, en cuatro partidos seguidos que San Lorenzo no meta goles, ya es más también un problema de la creación de juego y los delanteros. Porque Vareiro últimamente que sigue insistiendo como, como titular. Por eso calculo que lo sube al chico Hauch. Para ver si prueba, si prueba otra cosa. Pero también hay que ver el tema de, de los delanteros que hace cuatro eh, cuatro partidos que San Lorenzo no mete ni un solo gol nada, cero, cero a las como se dice, pero bueno, esperemos con contra estudiantes eh, romper esa racha y no sé qué batalla, hasta qué batalla, haga un gol, cualquiera cualquiera que, que haga un gol vamos a estar, vamos a estar contentos eh, acá Juan Cuerbazán, hoy San Lorenzo no tiene ni el 50% de lo que tiene River no hay recambio, eso es verdad y lo dijimos a ver, muchas veces eh, Insúa mira al banco y qué tiene un par de jugadores más, Martegani, Blandi, pero eh, está siempre medio mal físicamente, así que mira el banco Insúa y arriba Maroni, por ahí a lo mejor que jugó un buen partido con, con Fortaleza, que a lo mejor por ahí se podría llegar a esperar que nuevamente tenga algún partido como ese, pero después jugó... Y no rindió como contra Fortaleza, pero no hay mucho más. Y es como acá, dice Christian Laino, eh, Insua mira al banco y no tiene mucho. Y River mira al banco y tiene mucho. Entonces, bueno, por eso River eh, tiene 47 puntos, Talleres tiene 40 y tiene treinta tiene 37. Tiene, tiene ese recambio eh, River que San Lorenzo no no lo tiene. Eh, Cristian Camuche, es verdad que Paradela está cerca de ser refuerzo, bueno, después se lo vamos a estar preguntando a Ernie o Walter o a Juancito, a ver si tiene alguna, alguna info, porque ya bueno, se termina, se termina junio, eh, terminan cuatro o cinco fechas en julio y se empieza a mover el mercado para Saloneso y para los demás equipos, así que bueno, veremos a ver qué, qué nuevo quede hay que traer un defensor, porque el 30 de junio es el último día que bueno va a estar Gatoni en, en Saloneso y acá el presidente nos dijo que era así, que la única forma era si había alguna voluntad del Sevilla. Y si hay voluntad del Sevilla, Lorenzo tendría que pagar un seguro muy caro, cosa que no creo que lo haga Lorenzo pagar un seguro caro por, por Gatón. Así que también, bueno, hay que empezar a preocuparse por por traer un central para el próximo campeonato. Acá Emilio Camuche. Si lo subió a Hauch, esperemos que dé continuidad y no lo haga calentando banco como hace con Goyeneche, Curo Muerto. Va a ir a buscar el 0 a 0. Y quizás lo pierde 1 a 0. bueno, tengamos un poquito de, de confianza. Y a lo mejor un contragolpe. se lo gana se lo gana a estudiantes. Emilio Camuche. Blandi es un ex jugador Sí, eso es... Yo no sé si es un exjugador. No ha tenido buenos rendimientos eh, por el tema físico lamentable de Blandi. Pero yo no lo tildaría de, de exjugador. O sea, los partidos que ha tenido con Salenzo no han sido buenos y yo veo que no es no son buenos por la parte física, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que a lo mejor con la calidad que tiene Blandi, no sé, pueda meter algún, algún golcito a hacer, a hacer algo, pero a ver, cuando uno mira, dice que Insuda mira el banco, y no tiene obviamente la calidad que tiene River, yo lo mencioné a Blandi, porque bueno, en algún momento Blandi fue un buen jugador, y bueno, ahora lamentablemente por las lesiones que ha tenido no tiene buen rendimiento, por eso es suplente y cuando entra, entra algunos, algunos minutos Alejandro Fernández, ¿para qué sube Pibes si lo lleva al banco y no los pone? Eh, ah, cierto pone a la trota Sánchez eh, Eduardo Ritaco, el doctor Ritaco, que siempre nos deja algún mensaje, ¿para qué concentra Goyeneche y Perea? Y ahora a Hauch. Si siempre entra Blandi o Ceruti, eh, que ahora bueno está lesionado. Bueno, quizás a lo mejor sube al pibe Hauch por la lesión de, de Ceruti. Veremos, veremos el miércoles a quien pones. Acá Rubén Preves. Eh, vamos, ciclón, carajo. Frenesí. No tengo nada de paradela. Sí, le, sí sé que le gusta al cuerpo técnico. Un mensajito de, de Hernán Sanz. Omar, último mensaje. Hernán Darío Rodríguez. 70% para perder. 30% para empatar. Cero probabilidad de ganar. Con la alineación que presenta el técnico contra estudiante. Tenga un poquito más de confianza. Yo creo que, bueno... Eh, tampoco creo que sea 70% para perder y 30% para empatar. Siempre hay algún porcentaje para un partido cerrado, alguna jugadita, gol de San Lorenzo, y ahí sí, no pone eh, cinco defensores, va a poner seis o siete, pero bueno, tampoco para ser tan, tan derrotista de 70% para perder y 30% para empatar, vayamos con un poquito de, de fe contra, contra estudiantes ahí en La Plata.
5: Estás muteado, Beto. Un
2: poquito, un poquito duro, Walter, la, la gente, me parece que eh, el tema de la memoria es importante, ¿no? Mantener lo, lo que teníamos. Me parece que es el plantel a nivel de riqueza futbolística más pobre de las últimas épocas de San Lorenzo, este que tiene actualmente, y está en un tercer lugar. Este, teníamos con las teóricas figuras de los Romero, de Ramírez y de otros jugadores, estábamos promediando la mitad de tabla, un poquito más. Entonces, me parece que hay que ser un poco hay que ser prudente, más allá que no nos guste la retina de cómo juega San Lorenzo, también hay que ir a lo práctico, Walter, y después le quiero preguntar a Javi lo mismo.
6: Sí, aparte me quedé pensando con esa gente que decía el 50%, San Lorenzo tiene el 50% de lo que tiene River. Creo que fue optimista, menos lo que te digo. Porque cualquier delantero de River jugaría de titular indiscutido en San Lorenzo, porque hoy River tiene el banco, Borja, Rondón y Suárez. Porque River tiene en el, bar, en el banco para vecino y para Dela. Mira si no van a jugar en el titular en San Lorenzo. Yendo a San Lorenzo, el tema de. El estilo de juego de Insuba no lo va a negociar nunca. Y la línea de 5 de San Lorenzo, obviamente que lo dije el otro día, quizás en partidos como el otro día contra Colón, o Central Córdoba mismo, que se había quedado con lo menos, podés sacarla. O también mismo un, un, mandar un Central del área, que también se soluciona la cosa. Y vos, como que que lo, lo vas a buscar yo creo que Chuba siempre quiere ganar pero también sabe de la, la, el, la condición de equipo que tiene y lo que potencia a los defensores la línea de 5 y mismo hasta batalla yo creo que San Lorenzo tiene lo que hablábamos el otro día un poco en el chat interno era de que son todos jugadores regularcitos por no decir otras palabras en alguno y tenés jerarquía, creo que en Gatoni, que se va, jerarquía es un jugador de muy buen nivel y después son todos jugadores que no es por ser despectivo ni nada, pero hace un año atrás el 80% del plantel queríamos que se vaya las figuras hoy de San Lorenzo en este momento, en este eh, encanto que tenía con la gente es Barrios, que hace un año atrás no jugaba en Central Córdoba y no pudo no pudo hacer bien Defensa y Justicia es Braida era, donde era un negociado de Seto en un momento a Bomberger que había venido de Lovén y decíamos ¿Quién es Bomberga? No lo conocíamos, yo tenía la suerte de conocerlo porque es amigo de mi primo, porque había jugado en Chengó. entonces hay que ser un poquito consciente de lo que tiene obviamente que también tener la presión, es lo que digo siempre de la camiseta de San Lorenzo entonces Insúa en su momento para un equipo de que perdía siempre, dejó de perder después empezó a empatar a ganar ahora se está muy poquito, yo creo que es mucho desde que San Lorenzo daba daba pelea con la intensidad física y se y, y la perdió ahora, de cansancio. También hay que pensar que Martínez Poch se fue en el, en el mercado de pase también, que era el preparador físico de San Lorenzo. Que tuvo que traer a Bruno Militano, que es un buen profesional, pero también fue un cambio importante en el cuerpo técnico de en Insuba. Entonces, yo creo que la gente que critica a Diego Insuba tiene tanto no. su derecho. Yo, me parece que ve, ve, ve otro San Lorenzo desconocido porque el último culpable de nada. Al revés, el culpable de que San Lorenzo esté de pie, o por lo menos de los deportivos estuvo de pie, es el gallego Insúa que no es un acierto de la diligencia de esta. Lo dije siempre, a pesar de que también le doy el, el avance que Caruso lo, lo terminó yendo a buscar, pero era un hombre séptimo, octavo en la lista estaba Insúa. Le salió bien, gracias a Dios, porque todos queremos bien. Es lo que digo yo. La gente que va, está esperando que pierda a San Lorenzo para que Insúa, para criticar Insúa, para que... Me parece que no es de San Lorenzo.
7: Seguro. No es de San Lorenzo. O
6: sea, ¿quién, quién esté en el banco, quién diría... Obviamente que vas a tener más eh, cariño para técnico como Bausa, o jugadores como Ortigosa, El Torrico, Insúa, relacionados al club. Pero por mí el gol es que lo haga el enemigo. Si es de que me lo haga el enemigo. Entonces eh, hay, que, hay que poner el la un poquito todo.
2: Javi, ¿se lo puede eh, cuestionar, eh, discutir, polemizar con lo que está haciendo Insúa, o te parece duro, o hay que contestar? No, no, me parece que,
5: me parece que a Insúa, digámoslo, si algo lo condena, que no creo que para tanto, es su éxito, ¿no? Es que lo estemos comparando con River, disputando un primer lugar lejano, ya en los puntos, y siempre lejano en el rendimiento, pero podríamos tomar otras medidas. Le lleva nueve puntos a Boca y once puntos a Racing, cuando empezó el campeonato decíamos, decíamos, los tres planteles que son eh, por economía y por conformación superiores en el fútbol argentino eran esos tres, River, Boca y Racing. Bueno, San Lorenzo está lejos de River, pero también está lejos arriba de Boca y de Racing, por ejemplo. Con lo cual me parece que tomar como medida la comparación de la disputa con River por el campeonato lo condena en parte Insuba, ¿no? Porque el otro día en la cancha, el lunes pasado, la gente exigía ganar la Central Córdoba razonablemente. Por pero bueno, por eso digo que condena el éxito, ¿no?
2: Por eso había que bajarle un poquito, y no lo pensé de esta forma, Javi, pero bajarle un poquito la, los decibeles a la pelea del campeonato que todos nos habíamos subido a la discusión esa si estaba para pelear la Rive. Porque después la gente sube la Walter. Es tu culpa.
6: Pero esto, el tema de. Yo te lo, te lo respondí a otro vez. Desde lo deportivo, desde el plantel desde todo desde el, el, el contexto mismo que vive River hoy eh, era, era dificilísimo pelear el campeonato, pero no le podías no permitir la ilusión a la gente porque San Lorenzo no, se entregaba, daba y estaba no una, una
2: cosa de ilusión Está, de la gente
6: tenemos y, perdón, y como dijo el oyente ese que escribió antes también si le daban dos punto con Vélez River se lo veía, lo veía lo hubiera alcanzado en su momento si eh, con Colón nos hubieran dado uno de los dos penales que fue, también, obviamente que San Lorenzo hay partidos que no merece ganarlo, no mereció ganarlo y capaz se lo llevó, caso con Platense, el primero que se viene, Pero después creo que tiene los puntos que merece, y a veces hasta más, porque puede a, a Talleres de Córdoba, que está segundo en el torneo hoy, y que tiene un plantel doble que San Lorenzo para mí, por lo menos, porque la hubo gusto que suplente en Talleres, en San Lorenzo sería, a ah, mi señor pero lo que voy es que San Lorenzo fue a Córdoba y mereció ganarle el partido. Obviamente, después que me vieran del protagonismo, lo tuvo ayer en la iniciativa, todo, pero salvo el penal que Batalla lo termina cometiendo, que no sabemos si fue un penal medio dudoso, pero acá lo terminan atajando. Después, San Lorenzo la más clara la tuvo San Lorenzo. No, no, no equivoquemos el tema del estilo de juego, que te puede gustar o no, a si San Lorenzo merece ganar el partido, porque para mí lo a concentrar en Córdoba, si ahí de los dos quizás mereció ganarlo San Lorenzo, porque si y tu una pelota al lado, el aire la rechazó, porque tu Varero tuvo una pelota al lado y la rechazó. ¿Vos qué querés para San Lorenzo? Sí, quiero que a Central Córdoba y a todos los equipos se lo lleve puesto, San Lorenzo, que le gane desde la intensidad, desde el juego todo. Pero también soy consciente de lo que tiene en su no voy a repetir lo que dije antes. Pero sabemos que es un plantel que lo dijo el propio entrenador, el propio presidente, a Recedor, de que San Lorenzo bajó el gasto Ojalá por lo menos que esté equilibrando las cuentas, porque eso sería por lo menos algo que, lo... que el gallero también le está dando a San Lorenzo
2: En la entrevista que tuvimos el domingo pasado.
6: Por eso digo, pero a lo que voy es que San Lorenzo antes tenía en dos o tres jugadores el gasto mensual que le tienen en estos jugadores. Y entiende todo el plantero. Entonces hay que ponerle un poquito y hay que agradecerle a Injuba del laburo que vino haciendo, del momento que nos sacó. Porque si no, estaríamos como independiente y no sé si no, peor. Porque no sé cuánto cuánto mejor o peor está independiente económicamente que nosotros. Desde lo deportivo San Lorenzo lo paró. Por eso, vos hablas con hinchas de otros clubes y te hablan de maravilla de la y sí. suba por el, la campaña que está haciendo. Obviamente que desde el juego queremos que mejore, pero también exijámosle cuando le podamos dar un plantel con jerarquía.
2: Eh, bueno ahí la gente sigue protestando ¿no? con respecto a Insuba estoy tratando de seguir las redes, pero está mu mucha participación en la red de, de Buedon mí. Sí, eh, Beto, acá
3: Omar de Arrigo Rodríguez dice se viene otro dolor eh, de ojo, que Dios nos ayude Alejandro Fernández eh, da vergüenza lo de la sudamericana no es Insuba, yo pago cuatro carnet un estacionamiento y no puedo decir que el equipo no tiene una pelota parada no tiene una jugada preparada un 9 lo pone de 8. Sergio Arnedo, la ilusión no es solo de la gente. El gallego dijo que iba a ganar los últimos dos partidos de la sudamericana. También dijo eh, que este año íbamos a ganar algo. Acá Juan eh, Carbazán, Alejandro, ¿dirigiste alguna vez? No es fácil. Emilio, Canuche, Emilio Camuche, ¿le gustaría a Sanabria volver a ver a los romeros con la camiseta de San Lorenzo? A ver, Walter, ¿qué respondes a eso?
6: Primero, primero Rama, eh, obviamente que el entrenador en plena conferencia va a decir vamos a ganar los dos partidos porque quiere clasificar y porque tiene ilusión y porque cree que puede. También hay que decirle a ese oyente de que la, la sudamericana pasada quedamos fuera con los 12 de octubre jugando cuatro fechas. Ni llegamos ni a las últimas fechas. En las primeras tres fechas ya habíamos quedado eliminado y central y todos los partidos local. Entonces, con el plantel que estaban los romeros, justo como mencionaste. Si quieren los romeros en San Lorenzo para mí no quiero porque creo considero que Insuba con lo que quiera San Lorenzo no iba a permitir no va a permitir que vuelvan dos jugadores o que estén dos jugadores que uno terminó leyendo un jugador que le faltaron el respeto técnico y no voy a ir más atrás porque si voy más atrás voy a que iban a firmar para jugar la Copa Libertadores y no vinieron a jugar porque jugaban contra Cerro Porteño lo tenían dilatando y San Lorenzo terminó acá afuera, no voy a hacer el extensivo de que, ¿por qué no los romeros? Y aparte, los romeros ya pasaron por San Lorenzo, pasaron sin pena ni gloria, a algunos les guste más, la gente se enamoró, algunos, pocos, pero también no había no había cancha en ese momento, había mucha red social, y yo considero que la gente de cancha, el 70-80%, estaba en, en el tema de que los romeros, jugadores, que se priorizaban ellos antes de que San Lorenzo sean los romeros y sea cualquiera porque yo mismo decía, yo no pagaba los contratos ni de los Romero, ni de Di Santo ni de Peruzzi, ni de Vergine hasta ni de Colochini, menos de Monetti hay varios, entonces no vengamos, y con esos jugadores hacíamos papelones, papelones hoy San Lorenzo no hace papelón y hoy San Lorenzo, pocos equipos lo superan si lo superan
5: Sí. Eh,
2: Javi, querés acotar algo más?
5: No, me parece que lo que logró este, Insuba tiene que ver justamente con lo que es extra campo de juego, ¿no? Logró unificación de un grupo, compromiso, estado físico y lo extra futbolístico. Hablando, yo no quiero volver a hablar acá sobre los Romero, que ya me parece repetitivo, pero eh, digamos, habla de situaciones extra futbolísticas porque nadie va a negar las condiciones técnicas de los jugadores. Pero miremos otros planteles. ¿Cuántos conflictos tenés en futbolístico que te dejan afuera grandes jugadores? Situaciones de las más diversas, ¿no? De situaciones que tienen que ver con violencia, con situaciones de falta de conducta, de conflictos con compañeros, de conflictos con contratos, de disputas o de mala relación con la gente. Tienes mil situaciones en donde un jugador no es solo la pelota en los pies, es cabeza, es relación con sus compañeros, es respetar la camiseta. Eso pesa, viejo, y, y me parece que ahí hay jugadores que, como dicen algunos, se ponen o se sacan solos. Y en este caso estamos hablando de eso. ¿Cuál fue el mérito de Insúa? Que todos los que están quieren estar, pueden estar dentro de sus condiciones. Y bueno, y ahí le sacó, como se le dice, agua a las piedras. ¿no? Bueno, eh, la
2: 2306. Eh, Roma, Rama, había una información de
3: Herman Sanz sobre batalla, ¿no? Sí, Hernancito nos pasó una información y nos puso una bombita buena porque, bueno, muchas veces Hernán tiene esas bombitas de que, uh, cayó un juicio y bueno, pero bueno, eh, esta vez hay una bombita buena y la bombita buena es que batalla se va a quedar hasta diciembre en San Lorenzo porque recordemos que el contrato, de préstamo que firmó San Lorenzo con batalla a través de eh, de River era que River lo podía repescar el, el primero de, juni, de julio a Batalla. Y bueno, empezar a negociarlo, quedárselo River. River esto no lo va a hacer. Batalla se va a quedar hasta diciembre. Y bueno, después veremos la próxima dirigencia. ¿Qué es lo que va a hacer este, con Batalla? Creo que River no te va a hacer un tercer préstamo. Creo que si un, eh, la diri próxima dirigencia quiere a Batalla sí o sí... O tendrá que comprar el 50% del pase o algo por el pase va a tener que comprar porque no creo que River te dé un tercer préstamo. Habría que ver si el jugador hace un poquito de fuerza, pero no creo que por más fuerza que haga batalla, que River te dé un tercer préstamo. Ya la verdad me sorprende que River haya cedido a un segundo préstamo por, por batalla. Un tercer préstamo no creo que, que lo haga River. Y bueno, veremos a ver si la próxima dirigencia eh, compra el pase de batalla, o busca otro arquero, o veremos, veremos qué pasa. ¿Por qué hablo de la próxima dirigencia? Porque en diciembre, sí o sí, esta vez no puede haber ninguna cosita rara, como hicieron en diciembre del 2022, habrá elecciones en San Lorenzo. Y bueno, el otro día estuvimos hablando de Reseigor, yo le hice la pregunta si se iba a votar ahí en Avenida La Plata, y él me dijo que sí, que si no se podía votar en el predio que ahora, en el tinglado ex Carrefour que hay en Avenida La Plata, eh, como alternativa sería el polideportivo Roberto Pando, y ¿por qué sacó este tema? Porque eh, se cerró el vacunatorio que había ahí en, en Avenida La Plata, así que en cualquier momento, no te digo mañana o el miércoles o esta semana... ...en teoría tiene que empezar el desmantelamiento de todo ese tinglado donde estaba Carrefour... ...y bueno, veremos qué queda en diciembre. Y acá en estos micrófonos el presidente nos dijo que eh, eh, la intención de él es que se vote en Avenida La Plata. Si para diciembre está muy desarmado el tinglado que está en, en Avenida La Plata se votaría en el polideportivo Roberto Pando. Así que, bueno, esperemos que realmente cumpla con esa palabra y la gente en diciembre vote en, en Avenida la Plata. Porque a la gente le gusta ir a votar eh, a Avenida la Plata. Recordemos que la última elección, en el 2019, fue el récord de, histórico de participantes en una, en una votación. Así que, bueno, esperemos que la dirigencia, si se desarma demasiado el tinglado que no haya lugar para eh, que la gente pueda votar normalmente, se vote en, en Avenida de la Plata, aunque sea ahí en el Polideportivo Roberto Pando.
2: Bárbaro. Rama, ¿los últimos mensajes antes de ir al informe de Javier Brancoli sobre el Día del Padre?
3: Dale, leemos Dale. los últimos mensajes acá que nos deja eh, la gente. Bueno, el último había sido este de Emilio Camuche, que ha metido un poquito el cuchillo, que sabe que cuando... Eh, le nombran a los romeros a Walter, eh, salta ahí un poquito, pero acá Juan Carbazán dice: Sergio, si después no te responde el jugador, Insúa no juega. Omar Álvarez, la casi eliminación de la Sudamericana es gran parte es culpa de la falta de peso dirigencial. A Vareiro le patearon la cabeza contra Palestino de visitante y de local también nos perjudicaron. Omar Álvarez, quiero decir. No es todo culpa de Insúa y los jugadores. Emilio Camuche con los Romero teníamos pelota parada en los tiros libres. Y eran jerarquía asegurada. Omar Álvarez, ¿cuánto le deberemos a los Romero todavía? Y a Gonzalo, y a, Colo, a Colochorro, a Monetti, a Perruzzi, a Melano, a Torito, a Di Santo, a los Pitón, a Virginia, a Rami. Bueno, Largo, etcétera. Bueno, sí, porque si no, no terminamos más con toda la guita que se le ve a los ex jugadores que han pasado por por San Lorenzo, Emilio Camucho y que se vote en la Casa de Sanabria, pero por favor que haya elecciones en diciembre
2: Bueno este, bueno Walter, ¿algo más a aportar?
6: No, estoy pensando ya en el tema eleccionario a ver, se me hizo reír que se vote en la Casa de Sanabria es que me interesa más que el lugar que se vote a quién se va a votar, porque yo todo el mundo San Lorenzo que conozco hablo, socios eh, nadie sabe bien eh, a quién le va le va a poner su voto y, y genera genera dudas porque diciembre, ya estamos en, llegando a julio, diciembre llega fácil, llega rápido, perdón, y hay que ver qué, qué se decide, ¿Quién, qué, quiénes van a estar, también del tema de, del oficialismo mismo, también de la oposición, a ver quién, quién se decide si Moretti va a ir por un lado también, Francis, pero qué, ¿cuáles son los nombres? Y quiero saber, me gustaría que lleguemos octubre y noviembre y que vos vayas a la cancha y hables con los socios, con los hinchas, te encuentres ahí, y que te digan, sí, voto a este, por tal y tal. Por ahora yo, los por lo menos los que hablo, nadie sabe a quién le va, le va a poner el voto en diciembre y es preocupante porque venimos de una situación muy drástica que se está viviendo en San Lorenzo, entonces decimos, bueno, llegan las elecciones, tanto que las, las pedimos, tendrían que haber sido antes. No fueron antes, llega diciembre ahora, pero ¿a quién votamos?
2: Exactamente. Eh, bueno, eh, se viene... Bueno, mucha participación de la gente hoy, Rama, la verdad. Fue
3: en las últimas semanas donde hubo más participación. Sí, Beto, por suerte sí hubo mucha participación y calculo que porque es mañana es feriado, entonces la gente por ahí está un poquito... Eh, más despierta, que no se puede se puede ir a dormir un poquito más tarde así que me calculo que viene por ahí, y calculo que también viene porque San Lorenzo hace cuatro partidos que no mete un gol y uno piensa, bueno, a ver, jugamos contra River, Boca, Racing no, jugamos de local contra Colón, Central Córdoba Palestino, uno dice, contra esos equipos que no tienen mucho nombre vamos a meter algún gol, vamos a ganar algún partido, y bueno, lamentablemente estos tres partidos de local fueron eh, 0 a 0 y no fueron muy bien jugados por San Lorenzo. quizá algún que otro de estos partidos San Lorenzo los mereció ganar, pero bueno, eh, estos tres partidos terminaron 0 a 0 y por ahí también viene un poco la participación de la gente, porque bueno, hay un poco de bronca en la gente de jugar tres partidos de local y no metiste ningún gol, entonces me parece que también viene por ahí mucha la participación de la gente
2: le vale, eh, digo cuando... a la gente
3: está bueno
6: ya que está acá en el programa seguramente escuchando por YouTube que abre una pestañita y entra a los años anteriores y se fija con Central Córdoba nos comimos cuatro, dos veces y así tenemos varios que perdíamos todos los partidos que no ganábamos un clásico así que mientras escucha el programa también puede hacer pinchar un link en la ventanita del lado se fija y ahí van a decir no no sé si insuba en mí como no le gusta el compañero Sanz pero eh, estaría
3: muy Tampoco, Walter, podés vivir del pasado, porque una vuelta te comiste un 4 a 1 con Central Córdoba, ir a festejar a San Juan y Boedo, un 0 a 0, y que no te volviste a comer 4 con Central Córdoba, tampoco me parece que es como para para festejar, y como decís vos, hacer insuba en mí, a ver, la gente venía ilusionada, y uno dice, che, jugamos contra Colón, jugamos contra Palestino, jugamos contra Central Córdoba, todos los partidos de local. Algunos tenemos que ganar. Entonces me parece que también viene un poco la bronca de la gente por eso. Y no estar siempre viendo el pasado, porque si no, che, mira, en 1981 no, no fuimos al descenso. Entonces habría que estar agradeciendo un 0 a 0 contra Central Córdoba, un 0 a 0 contra Palestino o el 0 a 0 contra Colón. O sea, la gente venía ilusionada porque por ahí veía que River eh, había perdido con Talleres, River no había terminado el partido con Defensa y Justicia. Entonces, ganando esos partidos. San Lorenzo, no te digo que se ponía a tiro del campeonato, pero bueno, le peleaba un poco más la punta a River, porque bueno, ahora River se escapó a 10 puntos. Sí, el
6: tema también es saber a qué, qué tenés, qué tenés para dar batalla, para dar resultados. O sea, si vos lo que tenías, cuando tenías cuando perdías por 4 o cuando no le ganas a nadie, tenías un gasto, una cantidad de plantel, de contratos altísimo y además hacías campaña pobrísima, tenerlo ahora y decir, bueno, sí, empató con el obviamente. Salón, eso le tiene que ganar a cualquiera del fútbol argentino, porque es de los más grandes de acá. Pero también ser consciente de lo que se tiene. Eso, porque obviamente el pasado no puede vivir porque se vive el presente y el fútbol es día a día. para bueno, así también le va a costar en si en un futuro no consigue resultados, de que quizás tenga que, que salir del club. Hoy en día, para mí por lo menos, y para la gente que yo hablo en la platea sur, Fila 15, donde siempre hay una charla en el entretiempo y en la previa, siempre se saca el sombrero de la gente con el subo, a pesar de que nos gustaría verlo jugar más y ganar la central de Córdoba, Corona, Palestino, Arriba, Talleria y hay que se le cruce.
2: Bueno, se le cruce a San Lorenzo, se le cruzó muchas veces vos, Huracán, y la instalación del de, eh, Día del Padre, en eh, día como hoy, no fue necesariamente por eso, pero eh, amerita hablar del padre, al padre de San Lorenzo, ¿no? Javi. De, ¿De algo se
5: trata del informe del Día del Padre? Sí, más allá de, de las paternidades futbolísticas, creo que el Día del Padre es como el Día de la Madre también. no Son esos días significativos para, para todas las familias, para todas las personas, y en el caso particular de los que somos hinchas de San Lorenzo, seguramente tenemos una relación filial, no paternal, eh, de alguien que más allá del vínculo familiar nos nos inició en, en el amor por esta camiseta. Así que hablar del Día del Padre es también hablar de San Lorenzo, ¿no? En mi caso particular, y creo que en el de muchos, San Lorenzo es mi viejo, este, lo ha sido y lo es, y creo que para muchos de acá también, sea el padre, sea un tío, sea un hermano mayor, este, sea un vecino este, que nos llevó a la cancha y que nos hizo querer estos colores. La familia de San Lorenzo es... Este, de alguna manera un modo de afirmar una identidad Así que vamos a dedicar a todos nuestros viejos, queridos viejos, padres, tíos, abuelos, hermanos Que han ejercido esa paternidad futbolística en nuestra vida personal Le dedicamos este informe sentido y homenajeando a aquellos que queremos tanto Vamos con el audio 1 Rama
0: Viejo mi querido viejo
6: Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el
5: viento Yo soy tu
1: sangre, mi
5: viejo Yo soy tu sangre azul y grana, mi viejo eh, Y bueno, eh, en mi caso, como creo que Beto también eh, Conocimos el viejo gasómetro y, y pisamos esos viejos tablones este, de la mano de nuestros padres. Eh, pero también la paternidad tiene que ver con quien te da el nombre, ¿no? Quien nos da el nombre justamente es un padre. Y estos queridos cuervos, Ricardo Bellani y Roberto Liñares, hicieron una reconstrucción de cómo se llegó al nombre en aquella famosa reunión, asamblea, del primero de abril de 1908. Padre también es el que nos da el nombre. Y así lo reconstruyen, fíjense, con la cantidad de nombres que se mencionaron hasta que llegó el nombre que finalmente nos identificábamos con el audio de dos ramas.
8: Se inició con el consabido de sol una gran discusión y se propusieron diversos nombres para nuestro club. Era mucha la desprodigidad del debate, parecían las pujas de un ardoroso remate. El Invencible, a la flota, no se anda con chiquita. El centinela de Quito, por la calle en que habían nacido los forzosos, decía Ricardo. Cestos y canastos. Por la fábrica de Cetos y canastos donde trabajaban algunos de los pibes, dice Roberto. El triunfador de armagro uno dice. El Almagreño, otro dice. Almagro, agrega otro por ahí. Fíjate cómo varios quieren imponer el nombre del barrio, de acotar Roberto. Qué sentido de pertenencia, completa Ricardo. Me pareció escuchar a Monti que decir que si no ponen Almagro en el nombre del club se pudre todo, dijo Ricardo. Río de la Plata, grita alguien. No. Nosotros gritamos a coro de la nube, se parece a River Plate. Otros insisten en que el cariño que siente por el Padre más se refleje en el nombre del club. En esos cabildeos se deriva la asamblea cuando Escaramoso interrumpe la discusión. Propongo un nombre, San Lorenzo de Almagro.
5: San Lorenzo de Almagro, menos mal, porque mire si nos hubiéramos llamado Cestos y Canastas o El Triunfador de Almagro. Eran nombres más difíciles, ¿no? Pero Cestos y Canastas, andar a remarla para que te hagan un cantito, ¿no? Para perder alguna goleada... Y que ya te cargue solo. El nombre nos lo dio un padre. Y el padre Lorenzo fue el que también de algún modo bautizó a este club desde sus orígenes. Buscando a esos pibes que que buscó ahí, que encontró. Que, que les dijo mucho peligro, muchachos. Les dijo jugar tan cerca del tranvía. A vos casi te pisa. Hagamos un trato. Yo les cedo el terreno del patio de la iglesia. Y ustedes vienen a misa. Reconstruyen la historia. Los queridos Ricardo Bellani y Roberto liñares historiadores de San Lorenzo de Almagro. Pero además la paternidad también es futbolística y si hay una que disfrutamos es esa que dice que en el historial manda uno solo. Es sobre el club que tiene un solo padre, ¿sí? Padre hay uno solo. Eh, y en el caso de nuestros queridos este, hijos de la Rivera, eh, que alguna vez no han querido discutir, que no es para tanto, que no hay tanta diferencia, que el amateurismo... Bueno, en aquel famoso gol de Mauro Matos en Cancha de Boca sobre la Hora... Un relator confiesa efectivamente cuál es la única paternidad del Club de la Ribera. Vamos con el audio 3,
4: rama No se puede creer el partido que se le va a Boca. No se puede creer que Boca pierda este partido que lo tenía controlado. No se puede creer que Boca pierda con San Lorenzo, pero será de Dios que siempre nos tienen que ganar de cualquier manera y de cualquier forma. Por
5: Dios. Por Dios, decía Ricardo, eh, Dani, perdón, Daniel Mollo, relator, conocido relator de Boca, que bueno, agregaba unas cuantas malas palabras e insultos para maldecir un partido que Boca había dominado ampliamente y que por un error de un volante de Boca San Lorenzo gana sobre la hora con gol de Mauro Matos. Todavía lo estoy gritando, año 2015. Bueno, poquito después, ese campeonato terminó, San Lorenzo subcampeón, pero ganándole aquella famosa final en la ciudad de Córdoba. Y los cuervos cantaban esta canción, que directamente se sabe desde la cuna, efectivamente, se sabe esta canción y a quién está dirigida. Vamos con el audio 4, Rama. Dice el gran Eduardo bellús periodista, eh, en su libro Hermano Cuervo. Eh, si hubiera un logo característico, ¿sí? un emblema de la paternidad sobre Boca, sería la imagen de San Filipo haciéndole el gol de taco al Tano Roma. Todos conocen la foto ¿sí? del taquito y la anécdota del de minuto de juego para bautizar 12 de octubre de 1962, podríamos decir... Que podría ser esa la fecha del padre sobre del padre, el único padre sobre Boca Junior, que es San Lorenzo de Almagro. Pero además, ser padre significa también eh, que el deporte, que el fútbol, es educar en valores, en principios, en ideas, y así lo plantea en un fragmento de un muy lindo monólogo que hace otro cuervo, Miguel Ángel Rodríguez, sobre el día del padre. En un, en un programa bien futbolero Ahí de la, de la televisión polémica en el bar Decía, imitando al Minguito Tinguitela Juan Carlos Altavista Que imitaba ese Imitando ese personaje famoso de la televisión Decía esto sobre ¿Qué es ser padre? Vamos a escuchar a Miguel Ángel Rodríguez Con el audio 5 Hay
1: que estar Tu vieja te da la vida Y tu viejo te enseña a vivirla Papá ¿Cómo te enseña a vivirla? Y con la palabra, con el ejemplo, estando ahí, con el afecto, que es muy importante. Pero también con los límites. Un viejo que pone límites, te está enseñando a vivir. Es mucho más fácil no poner límites. Es mucho más fácil, soy papá porque soy papá. No, no es igual, ¿eh? No es igual. No es lo mismo ser un padre bueno que ser un buen padre. Pienso que estar ahí, cerquita de la jugada, con él. Metete en todo.
5: Cerquita de la jugada y de una jugada que no es solo de fútbol, sino que es de la vida y es esos padres que nos educan, que nos acompañan, que también nos marcan límites, como decía Miguel Ángel Rodríguez, reconocidísimo cuervo, este, para recordarnos algunos valores de lo que significa ser padre, también en un estadio de fútbol, ¿no? Llevando de la mano un pibe y enseñándole lo que es defender eh, con hidalguía y con nobleza, estos colores, ¿no? Tu lema es lucha y honor, dice el himno de San Lorenzo, y así nos los han enseñado nuestros mayores. A ellos les dedicamos este informe. Para los que están acá, para los que nos miran desde arriba, este informe, feliz Día del Padre para todos los cuervos, y terminamos con el audio 6, para no olvidarnos de ellos. Muchas gracias, Rama, como siempre.
0: El cantón me de del olvido, tal vez si yo le pido recuerdo, me devuelva lo perdido. El cantón de del
7: olvido, tal vez si yo le pido
5: ¡Feliz día, padres!
2: Excelente, Javi. Profesor Javi Brancoli, querido, eh, como siempre dándole el broche de cierre de honor a este programa de Bodomí. Eh, Rama, eh, ¿qué te pareció el informe?
3: Muy bueno, y sobre todo, siempre chicañando con la paternidad que tenemos contra Boca, y ese relato de Moyo es épico, siempre guardado en el recuerdo, junto también con los cuatro goles que relata Moyo cuando le ganamos 4 a 0 la final de la Supercopa, eh, a Boca, allá en Córdoba, eh, aparte tiene una forma muy, muy graciosa de, de hacerlo, que me parece también juega un poquito con eso, eh, Moyo Así que no, muy buen informe de, de Javi. Como nos tiene acostumbrado, también es otro clásico de, de Bodolmy, los informes de Javi.
2: Walter.
6: Listo, sí, sí, sí. Eh... Eh, repito las mismas palabras que dijo acá el compañero Brignoli de, de, de muy bueno el informe de, de Javi y eso del de relato de de, de nos pasa mollo. con los hinchas los hinchas de Boca también dicen es una cosa increíble obviamente que el clásico de ellos con River pero después te viene San Lorenzo de que no los pueden no les pueden no pueden creer todavía que eh, sigamos jugando partidos en el historial, para ellos algunos te cuentan hasta eh, el de las bolitas, el de las canicas para para intentar achicarlo sabemos que el historial es uno solo, y es el, el profesionalismo, a pesar de que te quieran contar también el amateurismo, que igual el amateurismo creo que también igual le gana, de cualquier forma a Boca le ganamos siempre, pero es lindo este informe, y aprovechamos para mandar un saludo
8: a todos a todos los padres de, de San Lorenzo, como dijimos al comienzo del
3: Walter, bueno, nos vamos
2: despidiendo, Javi.
3: Le quería aclarar una cosita a Walter. No, eh, Walter, Boca nos gana el amateurismo, Por eso Boca mete el amateurismo, Porque sin el amoterismo, a Boca le llevaríamos 10 le partidos. ¿Cómo? Pero ellos meten el amoterismo y ahí creo que le llevamos como 3 o 4. Si no, el amoterismo ni lo meterían. Pero le ganamos también, por ejemplo. En partidos internacionales también los tenemos de hijo. Eh, por Copa también los tenemos de hijo. Eh, también por, eh, cuando se jugaba la preliguilla Libertadores, ahí también los tenemos de hijo. O sea, meten el amateurismo como para decir, bueno, no llevan 10 partidos, no llevan 3 o 4. Pero si no fuera por eso, ni se acordarían del amateurismo ¿no? los bosteros.
6: Y aparte, le hemos ganado. Debutó el Loco Abreu le hizo el gol. Fue Balsas hizo un gol a vos, le hemos ganado de tanta forma y tan lindo, tan lindo por eso el otro día justo se cumplieron 10 años perdón, si cambio, pa, cambio de tema no, es algo también de que se dejó de ir el público visitante y digo, ¿cómo cambió el fútbol? pensá que hay una generación ya de chicos que tienen capaz 20 años 25 años que vos te empezás ahí yo me acuerdo que me escapé una vez para ir a la cancha de Boca con 15 años y no se lo el viejo. ni lo sabe todavía mi viejo cosa después de 20 años ni se lo conté y digo, qué lindo que era el público ir de visitante a la cancha de Boca como viajar, ir a Rosario y ir a ver a San Lorenzo y hoy te encontrás de que estás esperando quizás un partido de Copa Argentina cuando se juega, también hay problemas y cómo, cómo, cómo fue cambiando el fútbol y digo, qué triste después de 10 años ya nos acostumbramos a que no haya visitante ni también en el nuevo asombre uno escuchaba la, la tribuna las canciones de la, de la otra hinchada y el otro, el, 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 a mí me contestaba ese ida y vuelta que era divino, y la verdad es que en el fútbol para mí, una, siempre digo lo mismo una parte del fútbol murió ahí y otra parte del fútbol ya voy a lo, a lo deportivo murió desde el día que se fue eh, el más grande que ha tenido nuestra camiseta argentina Diego Armando Maradona eh, hace muy poco tiempo
2: Qué discusión que se armó con, ahora con Maradona Messi, pero bueno no, no lo vamos a trasladar en los últimos minutos de este programa, porque bueno eh, ¿querés, ¿querés que discutamos ese tema o no?
7: no, no, lo dije, no, a ellos,
6: a cada uno cada uno puede tener su gusto, obviamente que los más chicos van a dije, yo mismo Maradona no lo vi, yo siempre voy a decir vi? lo mismo yo vi a los
2: dos yo vi a los dos
6: perdón, yo vi lo que voy a decir es que yo soy de San Lorenzo y de la selección argentina, o sea, hablo de eso, desde cariño, obviamente que en Barcelona me van a decir que Messi, ahora participación, viendo los videos de una participación individual como la de Maradona en el Mundial 86,
2: no hubo, no hay y no habrá, creo. Bueno, Javi, ¿nos metemos en eso o no, no?
5: Me parece que no, que ya sería para otro programa, ¿no? Sería ese el debate de hoy.
2: Bueno, eh, ¿Peco se había sumado? Porque lo veo acá, Rama,
3: en el, en el chat. Peco me parece que se sumó hace un, un ratito, porque bueno, no. no pero bueno quizás a lo mejor está con una cena del Día del Padre, vos fijate que Juancito estaba con la cena del Día del Padre, nos dijo, voy a despedir a la gente que tengo en casa, y bueno, se ve que es la despedida más, más larga del mundo, porque no aparecía más Juancito, así que bueno, Chaché. sí este, la despedida más larga del mundo, la, la de Juancito con la gente que tenía en la casa y no apareció más, pero bueno, quizás a lo mejor se le cayó internet, sabemos que muchas veces pasa este temita te con con internet, después le vamos a estar preguntando porque también le mandamos mensaje por el chat interno y tampoco respondió así que bueno, después vamos a estar averiguando a ver qué le pasó a Juancito y le mandamos un, un gran abrazo Si
2: sí, tenés eh, los últimos eh, mensajes
3: eh, Dale, vamos con los chat. últimos mensajes y después finalizamos claro, también
2: se tema que parece que es hincha de boca y nos pone eh, algo en el chat pero, ¿qué, qué más ¿Qué, qué más tenemos?
3: Dale, vamos con los últimos mensajes de YouTube y cerramos con el polideportivo, que siempre hay alguna que otra info del polideportivo acá. Dale. Omar Álvarez, Insúa es demasiado defensivo y se casa con algunos jugadores, quizá, pero en líneas generales es un ciclo muy positivo el suyo, no cabe duda. Alejandro Fernández, acá es un palito para Walter Zanabria, por gente como vos, que vivís de recuerdos, perdimos muchos mm. puntos hasta hace poco porque teníamos un arquero que se comía goles y también vivían del pasado, así no fue, acordate también eh, Juan Cabarzán, totalmente de acuerdo con Sanabria Cuervo a muerte, por rendimientos del minuto cero nunca me subí a la pelea original del campeonato Juan Carbazán, Cuervos, qué plantel tenemos que se vaga Toni y no tenemos reemplazo Emilio Camuche Daniel Moyo, qué manera de hacerme reír y siempre se va con la cara larga y llena de lágrimas cada vez que enfrenta a San Lorenzo. Eh, a ver qué más tenemos por acá, porque se me corrió el chat. Acá seguimos, acá. Carolina Poletti, Sanabrias, vos sabés, la posta siempre. Acá le preguntamos a Carolina si es familiar de Walter o es un mensaje con un poco de, de ironía. A ver si después Carolina nos no responde. O capaz que... Eh, Walter nos dice, sí, no, es familiar mía Carolina Poletti eh, Peco, muy bueno Javi por el informe, Peco, somos los únicos por eso querían adulterar el historial, eh, acá Fernando Goya, buenas noches muchachos Emilio Camuche, 11 partidos y en amateurismo 4, claro por eso los bosteros meten el amateurismo porque si no serían 11 y con el amateurismo es 4 pero fíjate que por más que metan el amateurismo, igual siguen siendo hijos nuestros, así que no sé, capaz que en algún momento empiezan a buscar en el historial de partidos de Metegol o no sé, o de alguna cosa, de Metegol entra o algo de eso y dice no, bueno ahora los tenemos de hijo a San Lorenzo y lo le llevamos dos partidos. Pero por más que busquen, siguen siendo hijos nuestros eternos. Peco Silas metió dos goles olímpicos. Emilio Camuches el látigo Peirone, que no sabemos si está vivo, le metió tres goles a boca. Pico, los visitantes venían para aprender las canciones. Emilio se extrañan los visitantes y deberían volver. Eso haría muy bien a nuestro fútbol. Emilio Camuche, el más grande de la historia fue, es y será Lionel Andrés Messi. Bueno, no vamos a tratar ese tema porque esa polémica, porque terminamos a, la, a las 2 de la mañana.
2: ¿Quién dijo eso? ¿Camuche? Emilio
3: Camuche, sí, dice, el más grande de no, 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 la historia sí, no, fue no, 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 es y sí. será Lionel Andrés Messi. Omar Álvarez, yo Argentina, vi a los dos
1: en La Argentina lejos, lejos
3: sí. Omar Álvarez, yo vi a los dos y el Diego siempre será incomparable. Peco, me sumo ahora no podía escribir, Omar Álvarez el Diego no fue solo el mejor jugador, fue carisma, liderazgo coraje, rebeldía, Fernando Goya Beto, Marcando es más molesto eh, mira, <risa> Emilio Camuche, Carolina Poletti, es la prima lejana me de Sanabria. Casi se supo, la verdad, es una prima lejana de Sanabria, Carolina Poletti. Bueno, vamos a cerrar con el Polideportivo. En el hockey femenino, San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Vélez. Hace unos minutitos en el fútbol femenino, por la fecha de AFA, eh, de visitante, empató San Lorenzo 1, gimnasia 1. San Lorenzo jugó de visitante en la cancha de gimnasia con público y con iluminación. Recordemos que eh, los dirigentes de San Lorenzo, en un partido de local, a las chicas las hicieron jugar en el nuevo gasómetro, pero sin público. O sea... No hicieron abrir las puertas por un tema de que había que pagar la seguridad y la boletería y esto y lo otro. Acá Gimnasia abrió las puertas al público con iluminación, porque acá los dirigentes te hubieran dicho ¡No! Hay que pagar iluminación, hay que pagar seguridad, hay que pagar a la gente que vende las entradas. Acá Gimnasia no le importó. Abrió la cancha, puso la iluminación y las chicas jugaron y empataron eh, uno a uno. Veremos eh, la próxima vez que haya un partido, que a ver si la dirigencia de San Lorenzo abre las puertas para que las chicas... ...puedan jugar con con público... ...porque siempre las hacen jugar sin, sin público... ...bueno, en el futsal femenino hay buenas noticias también... ...por los 16 avos de final de la Copa Argentina... ...San Lorenzo le ganó 2 a 1 a Secla... ...así que las chicas se clasificaron a los octavos de final de Copa Argentina... ...y también jugaron por una nueva fecha del torneo de AFA... ...y le ganaron 3 a 0 Independiente... ...donde no hay buenas noticias... Es en el futsal masculino que perdieron 5 a 1 con barracas. La verdad un resultado bastante extraño. Porque siempre por lo general los partidos con barracas son muy parejos. Pero bueno, comerte una goleada con barracas duele, duele bastante. En el voleibol femenino por la fecha 3 del torneo metropolitano en el polideportivo Pando. Las chicas del volei de, de ganaron 3 a 0 a Municipalidad de Lomas de Zamora. Y mañana a las 14 horas, a las 2 de la tarde, va a estar jugando la reserva en Ciudad Deportiva contra estudiantes. Y jugará, esto es lo que más o menos se tiene, se pretende, de que juegue 45 minutos James, que ya está recuperado de su lesión. Así que mañana a la mañana a 9 y media, a los que les gusta la selección, porque algunos dicen, no, yo soy hincha de San Lorenzo, la selección no me interesa. Mañana a 9 y media de la mañana. Eh, juega Argentina contra Indonesia No va a estar Messi Pero bueno, eh, Scaloni va a jugar Va a probar algunos jugadores Así que 9 y media la gente se prende A ver el partido de Argentina contra Indonesia e Empiezan a preparar un poquito La comida para el almuerzo Y a las 2 de la tarde se ponen a ver el partido De la reserva de, su, de San Lorenzo Contra estudiantes Lamentablemente debe ver mucha gente Me pregunta por San Lorenzo Redes Donde ver el partido el campeonato pasado los partidos se podían ver lo más bien, no sé por qué esto cambió la AFA, lo más bien por YouTube. Uno ponía YouTube y estaban ahí los partidos de todas las reservas. Ahora, la AFA como que tiene su, tiene su propia plataforma que lo pueden ver en lpfplay.com y bueno, los partidos se ven por ahí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, muchos televisores... Eh, ya vienen por defecto instalado el YouTube y la gente está acostumbrada a ver muchas cosas por YouTube, entonces a la gente le era mucho más cómodo, muchísimo más cómodo ver los partidos de reserva por YouTube, pero bueno el que no tenga YouTube en el televisor, bueno, tendrá que buscar en algún navegador que tenga en el televisor e ingresar a lpfplay.com y buscar ahí el partido de, de San Lorenzo y pasan también todos los partidos de las otras reservas de los otros equipos pero bueno, habría que ver por qué la AFA decidió tener su propio, su propio canal, eh, y bueno, hay que registrarse, es un poquitito más complicado, pero bueno, si se dan un poquito de mania, el partido de la Reserva lo pueden ver lo más bien. Y bueno, como siempre, recordarles dónde nos pueden volver a ver, porque los programas eh, siempre quedan guardados en el Twitter, de mí que es arroba Me, o nos pueden volver a ver en todas las redes de San Lorenzo de Redes, tanto en, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en TikTok, nos pueden volver a ver. No tienen ganas de verlo, pero nos tienen ganas de, de escuchar. Ahora en 10-15 minutos estamos subiendo este programa completito al Spotify de Delta Medios. Y bueno, nos vemos el domingo que viene y ojalá con un triunfo de San Lorenzo. Acá había algunos pesimistas que decían 70% que perdemos, 30% que empatamos. Vayamos con algún porcentaje positivo y que San Lorenzo se trae los tres puntos de, de La Plata. Sé que es difícil, pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza.
2: Muy bien. Bueno, eh, nos despedimos, Javi. Eh, como esperando que traiga un triunfo que es posible de La Plata. ¿Por qué no, Javi?
5: Ojalá, sí, ¿por qué no? Los partidos así adversos para San Lorenzo parecieran ser más favorables que cuando tienen que ser protagonista, así que siempre esperamos que San Lorenzo pueda dar batalla en cualquier partido, por más adverso que sea.
2: Gracias Javi este, Gracias Walter
6: Abrazo Beto para vos y a esperar a ver si podemos conseguir un resultado positivo en la plata, que sería también el empate, obviamente que ganar queremos, pero en una cancha un reducto difícil como estudiantes
2: que viene haciendo muy bien las cosas a pesar de caer en Santa Fe, creo que no, no estaría mal para San
5: Lorenzo. con el empate, Javi? Sí. Sí. sí, hoy sí. Pero bueno, esperemos, esperemos miércoles.
2: Esperemos. Bueno, Rama, bueno, chicos, gracias a todos. Nos vemos si Dios quiere el domingo que viene con más voy de 2000. Gracias a todos los cueros y cuervas del mundo entero que sintonizan de medio Chau, chau. Nos
0: vemos. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión. No sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara, 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu PYME. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890. Villaluro. Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama. Avenida Italia 1501. Tigre Centro Carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 1153320279. 0279 11 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leñacarbón. Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en
7: mí.